0: Bienvenidos a Esto era un note. ahora en nuestra segunda temporada. Hoy hablo sobre tomar decisiones y las oportunidades que se presentan en la vida. ¿Será que una mala decisión pueda llevarte a un callejón sin salida? Para mí elegir algo mal era el fin del mundo. Hoy creo que es una oportunidad de crecer, arriesgarte y simplemente vivir. Hola a todos, estamos de regreso con la segunda temporada de Esto, era un Voice Note muy feliz, renovada, con el fin del mundo que simplemente no termina de pasar, entonces, pues miren, ya ni sé... ¿Qué esperar de este futuro? No sé si ustedes están en esta misma sintonía, pero se siente un poco como cuando vas al banco, tomas un número, te sientas, pero no avanza y no avanza y no avanza y solamente estás esperando a que haya una señal como para que ya te puedas ir en paz a tu casa. No sé si ese sea el mood, pero definitivamente el fin del mundo nos dio un numerito que nomás no está llegando. Pero bueno, no nos pongamos tan apocalípticos desde el principio. En fin, ya es febrero, ya está medio outdated, que les deseo un 2021 feliz o lleno de esperanza o lo que sea que ahora podamos desear en este año nuevo, pero les deseo una feliz vida. Vamos a empezar este podcast, esta segunda temporada, no feliz, no optimista, pero sí un poco en pensamiento mágico de que esperemos todo mejore y que haya algo de felicidad y cosas bonitas. Entonces ya miren que lo bonito siempre los encuentre. Y así ya, así empezamos. Esa fue la bienvenida oficial. Muchas gracias por regresar conmigo a esta aventura llamada Hacer un Podcast. La verdad es que me gustaría decirles, no, este tiempo pude aprender a editar mejor, más rápido. Aprendí algunos tips, pero no, la verdad me dediqué a descansar. Vi mucho anime, leí mucho manga, vi muchas caricaturas, muchas series en Netflix. También tuve que trabajar, comí muchísimo. Entonces, pues la verdad es que me dediqué a vivir, me dediqué a vivir bien, espero. O sea, que a la hora en que tenga que rendir cuentas, diga yo, sí, esa temporada me la pasé, pues bien, tratando de hacer cosas que me hicieran feliz. Pero eh, está la promesa de que este podcast seguirá con nuevos temas. Para el primer episodio, lo quise dedicar a un tema que simplemente no me puedo sacar de la cabeza. Lo llevo pensando y pensando y pensando, dirían en la carrera de filosofía, rumiando, ¿no? Como las vacas. Estoy ahí como con el pasto comiéndolo hasta que por fin sea digno de pasarlo por la garganta, pero es el de las oportunidades y la toma de decisiones. Eh, lo llevo pensando porque, en general, en la vida, yo me considero una persona muy relajada, especialmente cuando me comparo con la neurosis que a veces veo en redes sociales y de lo intensa que puede ser la gente y el hate... Bueno, cuando se trata de tomar decisiones o elegir caminos, no puedo decir que soy la persona más relajada y zen, sino que definitivamente me vuelvo como directamente proporcional a la intensidad que vemos en las redes sociales y que decimos ¡ay, qué intenso! No sé si es porque soy libra, pero debo admitir que ese tema, o sea, el de toma de decisiones y oportunidades, sí puede sacar lo peor de mí porque me vuelvo una persona, no sé si decirlo, insegura, pero de verdad, no me gusta tomar decisiones si no estoy 100% segura, pero vamos a admitirlo, no es como que en todas las decisiones de la vida puedas tener todas las evidencias, hechos, teorías y tengas todo tan estudiado como para dar un sí. 100% seguro. O uno, 100% seguro. Creo que eso es como lo que a mí de verdad me causa mucho terror y porque al final no solamente es ver por mí, sino en los demás. Y bueno, ya yo creo que ya están detectando un poco como el nerviosismo que me da un poco el tema de la toma de decisiones. Cuando se trata de tomar oportunidades, elegir caminos, en discusiones, en respuestas, en entrevistas o lo que sea, pues la verdad es que tengo esta visión neurótica de que ante el menor error podría estar arruinando un futuro feliz o que esté saboteando un sinfín de cosas y esa simple idea me mata. Y como les mencionaba, es en cualquier tipo de situaciones, incluso en conversaciones, no sé, elegir caminos, resolución de problemas. Eh, es un tema bastante complicado, pero he tratado como de relajarme un poco en eso y creo que es algo que he pensado estos días donde les digo que me dediqué a ver anime, comer y vivir y dormir, pero... Bien visto todo lo que he hecho estos 33 años de vida, próximamente 34 y seguramente aún con la pandemia presente, también debo admitir que tengo mucha suerte y puedo presumir que justamente como esta, esta tendencia a realmente pensar todos mis caminos y decisiones hacen que termine eligiendo bien. O sea, que evalúe bien las oportunidades, haciendo elecciones con mucha mesura y sabiduría. Y ahorita no recuerdo una situación donde todo haya desembocado en el apocalipsis, pero incluso las malas decisiones que tomé o todas las cosas que me hubiera encantado decir y no dije, son lecciones que ahora me sirven y que digo, ok, tal vez la Elsa del futuro lo pueda resolver mejor. Entonces, pues ante no, no haber tenido un problema mayor o del cual de verdad me arrepienta, es más o menos como lo que comentaba en la primera temporada. Lo veo más como lecciones aprendidas y que me han ayudado. Pero eso no quita que aún esta Elsa y seguramente la Elsa de 40 y seguro la Elsa de 50 va a querer más tiempo para estudiar todas las situaciones que se presenten antes de tomar una elección. O sea, siento que es de esas cosas que nada más no se vuelve fácil. Pero creo que es mejor hacer las paces con eso que a pensar, no sé, que no soy lo suficientemente madura o, no sé, inteligente o lo que sea como para tomar decisiones. Es decir, por más que avancemos en el camino, por más que te vuelvas más sabio, que tengas más lecciones, pues la toma de decisiones, creo yo, pues siempre va a ser complicada. Hay muchos factores en los cuales tomar en cuenta, pero al final... No hay que hacer tanto la guerra o tener como esta batalla mental en que ya debería ser más rápido, tener una mente más eh, audaz o lo que sea como para tomar decisiones. Creo que es algo que, que con lo que he hecho las paces, como de está bien, Elsa, eres una persona que necesita paz, eres una persona que necesita analizar las cosas y en la toma de decisiones rápidas, pues, tratas de ver todo el panorama y, pues, haces lo mejor de ti. O sea, tampoco soy de las que juega piedra, papel o tijera para tomar decisiones. Yo sé que hay personas que tienen un poder de intuición que les da el lujo de hacer eso, pero al final, en, este, en esta gran tarea de conocerme a mí misma, sé que no. Sé que yo, Elsa, Libra, Ascendente, Escorpión, Lunar, Libra, sé que tengo que sentarme y estudiar todo y que va a haber una parte de mí una ligera parte de mí que siempre se va a preguntar qué hubiera pasado si hubiera elegido otra cosa pero ya tampoco hacer como la guerra con esa Elsa es decir yo sé aquí es donde viene esta frase cursi tal vez terrible de el hubiera no existe pero el problema no es que no exista sino que tenemos infinidad de posibilidades, todas viviendo en nuestra cabeza e imaginación, y elegir un camino al final es rechazar otros. Y ahí es donde empiezan las bifurcaciones, ¿no? O sea, podemos elegir, algo, y estamos dejando de lado caminos que pudieron tener mejores finales, no sé, ganarte la lotería o lo que sea. qué digo, ojalá, ¿no? Ojalá eso estuviera dentro del rango de panoramas. Pero también queda el consuelo de no haber escogido los caminos terribles o lo que sea. Ya ven, es a lo que me refiero. Siempre hay una infinidad de cosas en la cabeza, pero al final creo que no hay que verlo de esta manera tan, tan extrema. No sé, eh, justamente creo que una de las preguntas que más me he hecho a mí misma en terapia, en mi día a día es, pues, ¿qué te ha enseñado a estar tantos meses encerrada? Y creo que justamente es ya no hacer tan dura conmigo misma y ese ser como tan estricta conmigo misma es esta cosa de no tener tantas pesadillas con el tema de tomar decisiones, de armar acciones, que tiene ya obviamente luego que ver con otros temas como el de... Ay, no sé, esta palabra que obviamente se liga mucho a, a las empresas y eso como de iniciativa, incluso liderazgo, pero no me refiero al líder de que entres a una sala de juntas y seas la persona que vea los ojos, o sea, no, me refiero como a un sentirte tan segura de tus decisiones y de lo que estás haciendo que, que lo haces, es simplemente tener este ímpetu de, de, de saber el camino que quieres escoger Decir eso raya un poco como en héroe de ficción Es decir, como que siempre en los cómics vemos como El personaje que está es seguro de sí mismo Que va donde pone el ojo, pone la bala Pero pues la vida real no es así La vida real tiene pues más vertientes De las cuales tienes que tener cuidado Pero creo que es posible ser más sabio tomando en cuenta todos los factores y también como saber qué quieres y que sea bueno para ti. No sé, debe ser... Hay una parte de, hay una parte de mi corazón que decía que todo sea un ganar-ganar, que justamente esa es como la definición que se me quedó muy pegada de libertad cuando estaba estudiando la carrera, que era como libertad es elegir de entre dos bienes el mejor. O sea, imagínense que todo en la vida fuera elegir de entre dos bienes lo mejor. Pues obviamente yo creo que... Sería como un poco el paraíso, pero pues no, a veces hay que tomar decisiones que son mucho más complicadas, mucho, mucho más desarrolladas. Pero tal vez dejar de pensar en este apocalipsis, que es si elijo algo, ya no hay marcha atrás. Llegué a un callejón sin salida, ya no hay más. Es decir, no, ahora... Que hemos estado en estos tiempos tan críticos y complicados, si elegí algo es porque creí que era lo mejor para mi persona, lo mejor para mi futuro, para mi escenario, lo que sea. Y si no es así, pues aprender de ello y aprender a elegir en el futuro y saber qué hacer con los nuevos caminos que escogemos. Creo que regresé a esta segunda temporada un poco más optimista, pero me gusta ya verlo de esa manera. No sé si también yo he tratado como de abrazar a esta Elsa neurótica, creo que es algo que me di cuenta de mí misma estos, estos días, este encierro, esta pandemia, dejar de ser tan estricta conmigo misma. Uno de los mayores ejemplos que se me ocurre con todo esto que acabo de decir y que fue una plática muy interesante que se dio en Twitter con algunos amigos, es el hecho de elegir una carrera. Como les mencioné, pues estudié filosofía y otra cosa que puedo presumir, ustedes no lo están viendo, pero estoy poniendo comillas con mis dedos como si fuera uno de estos intelectuales de suéter, de cuello de tortuga negro, pero puedo presumir que estudié lo correcto. No me imaginaba en otro lugar cuando estaba en la preparatoria. Me interesaban mucho las clases de filosofía, la manera en que me encantaba clavarme en la textura en las cosas. O sea, de verdad, yo creo que esta curiosidad que me provoca el mundo encajó a la perfección con una carrera como lo es la de filosofía. Pero ¿saben qué? También hay una parte de mí a la que le hubiera gustado muchísimo entrar a una edad más avanzada. O sea, me refiero quizás a unos 20 años, 21 años, algo así. Menciono esto porque siempre está, está, pues no sé si llamarlo como manía o hambre, de que todo en la vida lo tenemos que hacer ya, 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 o sea, ya, ahora mismo. Como si estuviera escrito en piedra que después de una cosa va la otra, va la otra, pero no puedes como detenerte un poquito a contemplar el escenario o el mundo. Y ante esta visión, el pedir un tiempo fuera ni siquiera estaba entre las opciones, o sea, yo no lo tenía en mi panorama que podía decir como, a ver, pausa, ya sé que quiero estudiar, pero también me gustaría, pues, conocer más del mundo, conocer qué hay alrededor, tener como este escenario completo, pero yo a veces siento que tenía nada más una lupa para poder observarlo. Entonces, imagínense, entré a la universidad a los 17 años. Eso en, alguno, en algunas visiones parecería algo loable y nuevamente estoy poniendo las comillas con mis dedos pero no es que fuera una chica genio o sea, ya quisiera yo. O sea, imagínense eso como pensar de, ay, entró a los 17 a la universidad qué pequeña. Pero lo que ocurrió es que pues entré a estudiar muy chica y me apliqué mucho en mis estudios, no reprobé ningún año y todo se fue dando y por amén de la vida pues entré a los 17 a la carrera. Pero hoy viviendo la década de los 30 con ideas mejor formadas reflexiones abierta al debate a cambiar de opinión porque pues también eso no como que te vuelves más maduro y piensas no pues tal vez esto que pensabas era algo medio estúpido entonces es hora como de de darle otra otra visión darle una estudiadita ahí para ver qué está pasando pero ya con esto pues, esta conciencia de lo que soy ahora, estoy muy segura de que con una edad más avanzada, o sea si hubiera entrado les digo como a los, póngan ustedes 22, 24 a la carrera, creo que en primer lugar hubiera valorado muchas materias. Me hubiera gustado más como tener esta madurez eh, intelectual de tener una clase de estética, de lógica, que eran materias que me gustaban mucho, pero también entras a los 17 y pues tienes también ganas de vivir, de divertirte, estás como en el apogeo de la vida, en el yo de viva y todo esto. Entonces, bueno, en primera creo que eso. Cuando entré en mi primera clase metafísica, explicándonos ya términos, aparte de eso, ¿no? Obviamente en filosofía desde la primera clase ya te están soltando unos términos que te dices tú, bueno, amigo, también podemos tomarlo con calma, ¿eh? O sea, te vas directo al whisky, pero pues también puedes empezar con una chelita, amigo, pero, pero no, acá llegas y de repente ya, boom, y te sueltan términos, conceptos, no sé qué, y estos libros y bla, bla, bla. Entonces, pues obviamente a mis 17, yo apantallada decía, pero, como la tesorita, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Dios mío. O sea, era algo pues muy apantallante. Por otro lado, también creo que me hubiera gustado exigirle muchas cosas a, a los maestros. o A los 17 era como de, sí estoy tomando lo que me dan, pero en esos días, aunque yo pensara que una clase era como muy tediosa, no era muy dinámica, no era como académicamente, no era, pues eso, como una clase que me estuviera realmente nutriendo el alma, o sea, pues a esa edad era como de, pues bueno, lo estoy tomando. Hoy obviamente diría, oiga, pero podemos como ver otras lecturas, ver otro tipo de cosas. O sea, siento que a mis 17 era como tomar cómo va. Y no solo en las clases ahora que lo pienso, sino que en relaciones y en todo tipo de cosas, pero ese es otro tema. Pero sí siento que ya más grande, ya con ideas más maduras y sé de qué manera funciona eh, mi la manera en que aprendo el mundo, definitivamente hubiera, o sea... Tres, cuatro maestros que me hubieran escuchado diciéndoles, oiga, pues hay que ver otras lecturas. O incluso creo que hasta me hubiera dado menos miedo decir si hay algo que no entiendo. Porque creo que también cuando entras tan, tan joven siempre está eso como, pues, lo que les mencionaba a la hora de tomar decisiones. Miedo a equivocarte y todo eso. Siempre estaba el miedo como de, es que van a pensar que no entiendo. Pues, pues para eso vas a clases, para que te expliquen. O sea, para eso hay alguien ahí en el aula de clases dando su expertise para que tú entiendas este mundo. Y eso es algo, por ejemplo, que veo ahora que estoy tomando clases de alemán, que soy muy feliz tomando clases. Lo, lo, los, los idiomas siempre me han fascinado. Me gusta pensar que tengo como un poquito de facilidad en eso, pero... Pues bueno, ya saben, una cosa es sí tratar de entender una película y eso, pero cuando de repente te explican lo que son los acusativos, genitivos, dativos y todo eso, y tener que aprendértelo y recordar tus clases de español, pues es cuando todo se vuelve otra vez lenguaje matemático. Pero el punto es que ahora que estoy tomando clases de alemán, justamente es como la maestra explicando y veo que algunos compañeros más jóvenes eh, como que no quieren responder, está como el, ay, es que me voy a equivocar, pero obviamente a mis 33, pues sí me digo, pero pues dilo, si te equivocas, la maestra te va a ayudar o entre todos te vamos a ayudar. O, y digo, ahorita, incluso con las clases online, pues eso es ya un reto titánico. O sea, si maestros están escuchando este podcast, o sea, no saben toda la buena energía y buena vibra que les mando porque sí está súper difícil. Es un reto ahorita. Entonces, incluso... Cuando en el aula estaba esta pena como de no quiero pasar al pizarrón porque me voy a equivocar y eso ahora es como de ni siquiera quiero abrir el micrófono porque me voy a equivocar, pero el punto es que a mis 33 mi forma de ver las cosas es como de pero dilo si te equivocas, incluso in estoy hasta segura de que si tú te equivocas ocho más iban a dar la misma respuesta y por ese error la maestra va a volver a explicar y todos lo vamos a entender. O sea, y pienso eso, pienso como esta manera en que yo me digo en las clases, pero dilo, habla, participa y eso. donde Me digo, imagínate que en la carrera de filosofía yo hubiera tomado como esta iniciativa, ahí está la palabra que les decía que ligamos mucho a cosas corporativas, pero no, como la iniciativa de ser este estudiante que diga, profe, no entendí, puede volver a explicarlo. Este concepto no me queda, tal, X, Y, Z. Entonces, elegir una carrera es una decisión que sí afecta a tu vida. O sea, es súper fuerte. Entonces, les digo, yo he tenido la fortuna de hacer como algunas buenas elecciones, una de ellas definitivamente es mi carrera, pero cuando platico con gente que me dice, no, es que me hubiera gustado estudiar otra cosa, pero mis papás no me dejaron, pero no sé qué, y todo esto, si sí es donde me digo, es que, ay, cómo nos dejan tomar una decisión tan importante siendo tan chavillos, ¿Qué sabes de la vida a tus 15, 16 años más que eres un chamaco meco que realmente no entiende nada de la vida. Y está bien, está bien no entender nada de la vida a esa edad. Creo que hubiera sido increíble un año sabático donde no se te metes a trabajar, a, a lo que sea, a conocer gente, no hay nada más fascinante que conocer este mundo y de repente, pues, no hay nada mejor que llegar bien seguro y decir ya sé lo que quiero estudiar, quiero hacer esto, X, lo que sea y si elegiste mal una carrera, pues bueno, ahí entran, por supuesto, muchos factores que ya saben el sistema, colegiaturas, pagos, tiempo, lo que sea, pero igual pensamos, pues si elegiste mal una carrera, ya te casaste por cuatro años, ya no puedes cambiarlo, ya, eh, ya, ya saben, como que este mundo siempre te va orillando de cierta manera a que estas cosas siempre se vean de esa manera neurótica. Neurótica casi insoportable, casi que el peor error de mi vida, pero... Oh, les digo, si algo nos puede enseñar una pandemia o si algo nos quiere enseñar el fin del mundo, que al fin y al cabo la muerte también le da mucho sentido a la vida y recordemos que saber morir es saber vivir, pues al final es como, no, o sea, es posible tomar otros caminos, es posible tomarte un tiempo para tomar decisiones fuertes, es posible no ver las cosas como blanco y negro… Si te equivocaste, no sé, en una entrevista de trabajo, en aceptar o no alguna oferta, en aceptar o no, eh, no sé, nuevas oportunidades o lo que sea, pues no, 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 es, no es un morir ahí, es como es, no se ha acabado nada, o sea, puedes buscar otros caminos, ver sabiamente el panorama. Ay, no sé. Quiero pensar que me he vuelto una Elsa como más tranquila en ese aspecto porque, la verdad, qué cansado pensar que cualquier sí y no puede destruir el mundo. O sea, es algo bastante pesado, es cargar el mundo en los hombros por eso les digo, o sea, como pueden ver, hay noches en que no puedo dormir en paz pensando en estos temas. O sea, ahora lo desarrollo en un podcast, pero todo esto en una noche normal seguramente mi cerebro estaría, ¿pero elegiste bien o no? Insomnio automático, o sea, hasta las dormir hasta las 4 de la mañana o cosas así. Entonces, ¡qué terror! Pero al final es eso, tratar de ver... La toma de decisiones, las oportunidades, las elecciones como un redirigir caminos y si hay manera de corregirlos o de tomar otros o de aprender para futuras eh, referencias o lo que sea, es algo que puedo ya aceptar, es algo con lo que he hecho las paces. O sea, no me es imposible ya pensar en otra vez vivir esta angustia de ver todo blanco negro y de pensar que arruiné algo o que mi Vida se va a acabar o que el cuento se va a acabar o lo que sea. Y como pueden ver después de todo este remolino de ideas, pues sí me sorprende mucho la manera en que tomamos decisiones y oportunidades y pensamos que van a definir eso que es el resto de nuestras vidas, así añadiendo aquí tinieblas y rayos y todo esto. Y me acuerdo mucho de justamente una autora que me gusta mucho, que es Silvia Plath, uno de sus libros más famosos, que es el de La campana de cristal, donde usa esta imagen que muchos en la cultura pop la usan, que es el árbol de higos, donde menciona que ella está parada, o sea, siente que está parada frente a un árbol de higos y cada higo representa todas las posibilidades que hay en la vida, pareja, trabajo, lo que sea. O sea, y, me imaginen toda la infinidad de posibilidades. Entonces, escoger un higo es dejar que los demás se caigan o se echen a perder o lo que sea, pero si esperas demasiado te puedes quedar sin, sin higos. O sea, todos se caen, se van a echar a perder, no va a haber un camino en la vida. Entonces es como estar frente a ese árbol imponente, tratar de tomar una decisión correcta y esperar que sea la mejor. O sea, por supuesto que es algo bastante angustiante, pero si le damos un poco la vuelta también puede ser emocionante. Es decir, vivir la experiencia de... Vivir cosas nuevas, de tomar oportunidades, de hacer elecciones y pues si te equivocaste en algo, si contestaste un no en lugar de un sí o un sí o un no incluso si contestaste un no sé, pues no pasa nada, no se destruye el mundo, no es esto que les decía del cable que cortaste mal y todo explotó, que salvaste el mundo, lo que sea. Simplemente fue elegir un camino y de ese camino va a haber más bifurcaciones y va a haber más elecciones, pero creo que al final lo emocionante es acercarte a esa toma de decisiones. Siento que ahí hay algo, como ante esto que dice Silvia Platt tal vez no es quedarte frente al árbol y esperar a que se caigan los higos. O sea, lo emocionante es tomar uno, tomar esas elecciones. Es emocionante estar en esas situaciones, es tratar como de vivir, pues. Ya estamos aquí, vamos a vivir, vamos a aprender, vamos a valorar, vamos a experimentar. O sea, siento que eso es como esta manera de ver esa, esa metáfora, esas cosas. Ahora, también este tipo de ideas, de todo lo que he mencionado, se me hace muy curioso que me dé como mucha angustia a la toma de decisiones y oportunidades y pensar que un sí es un sí, un no, un no y ya, va, Pero al mismo tiempo soy una persona que seguramente ya adivinaron ustedes por todo lo que les digo de pensamiento mágico, de aprender lecciones y todo eso, pero pues también soy una persona que le gusta mucho esta filosofía de que aprendes de los errores, que no todo significa el fin del mundo, de tratar llevar la fiesta en paz. Creo en las segundas oportunidades. Esto es relativo, obviamente. Hay cosas en las cuales yo soy tajante y no te vuelvo a ver, te corto de mi vida, lo bloqueo, lo que sea, pero soy una Elsa que cree en las segundas oportunidades de que dice, ok, podemos volver a intentar esto, etcétera. Creo que hay algo como muy lindo en dar el beneficio de la duda a diferentes situaciones, en volver a confiar y, y todo esto, pero pues ya saben, bien, libra, ascendente, escorpión, perros. Pero bueno, el punto es que si por un lado me aterra una decisión mal tomada, eliminar mundos de posibilidades, pero creo que elegir, experimentar cosas, simplemente vivir, eso creo que equilibra un poco la balanza. Ni siquiera la equilibra, tal vez la inclina más a simplemente atreverte a hacer las malditas cosas y ya, pero siempre tratando de elegir bien. Ya saben, o sea, mi filosofía en la vida, que también lo mencionaba mucho en la primera temporada, es que todo en esta vida se trata de equilibrios. Entonces, pues sí, tal vez no pueda yo tener... Ocho semanas para poder tomar una decisión o tomar una oportunidad, porque a veces las cosas se hacen así. Eso, que hay decisiones que vas a tener que tomar casi que con la velocidad de la luz, pero también hay, puede haber un balance entre, ok, rápidamente voy a ver qué me conviene a mí, qué le conviene a los demás, cuál es el mejor escenario y tratar de elegir lo que sea que a todos nos haga felices. Justamente me acuerdo mucho de una frase en un libro de Douglas Coupland, autor del que ya habíamos hablado en la primera temporada, en el episodio de la Generación X. Los invito a escucharlo porque creo que me quedó muy bonito. Pero tiene... así, ah, esto es un comercial no pagado, porque entonces me pagaré a mí misma. Pero bueno. Tiene un libro que se llama Shampoo Planet, donde hay una frase hermosa. Ahora lo voy a parafrasear porque no, no tengo el libro a la mano. Pero dice algo así como... Dios te quiere igual si te quedas en casa o si sales a meterte en algunos problemas. Es una frase muy linda porque aparte viene en una carta que le escribe una madre a su hijo. Después, obviamente que una figura de autoridad familiar te diga, pues métete en problemas. O sea, para eso estamos en esta vida. O sea, si te quedes aquí en casa no haciendo nada, o salgas a la calle, te busques experiencias, vivas un poco, vas a estar bien. Dios te va a querer igual. O sea, para quienes crean en Dios, en Dios o el universo lo que sea, pero... Vivir, experimentar, elegir cosas, tomar oportunidades, tomar decisiones, pues es vivir, es experimentar, es arriesgarte y siento que también para eso estamos, no para quedarnos todo el tiempo en el sillón, en una zona de confort, sino como para el riesgo de vivir, siempre será una aventura meterte en uno que otro problema, y aunque en este apartado tampoco creo que debas convertirte en un agente del caos como, no sé, Joker, que salgas, robes una patrulla y te lamas las heridas de la cara mientras sacas la cabeza por la ventanilla, mientras vas a toda velocidad, creo que es bueno pensar que puedes meterte en uno que otro problema. A partir de esta frase de Douglas Kuplan, también me acuerdo mucho de una del Cuarteto de Nos, ya saben que me encanta esa, esa banda, pero tiene una canción hermosa que se llama Habla tu espejo, es mi canción favorita de la banda, y también hay una frase muy bonita que dice, te veo ir, te oigo llegar, sé cuando traes problemas y cuando vas por más. Esa imagen de ir por más problemas, o sea, vamos a salir, a vivir, no sé, debe haber ahí un equilibrio, quiero pensar. O sea, esta es una idea todavía en formación, pero me gusta esa idea como de sí estar frente al árbol de higos retomando otra vez a Silvia Platt, pero sí atreverte a, a tomar esas decisiones, esos caminos. O sea, lo de la carrera, lo de, le, lo de pareja, lo de darle una oportunidad a una situación, lo de... Ya saben también como esta frase que se me hace super cursi de él no ya lo tienes. Pues sí, entonces ya haz todo. O sea, ve por todo, apuesta por todo. ¿Quién te lo va a quitar? ¿Quién te va a criticar? ¿Y si te critican qué? También, o sea, creo que también eso como les he mencionado que yo soy la reina de Kediranlandia, siempre algo que me aturde mucho a la hora de elegir algo o de ir por algo es como de ¿pero qué van a decir? Y si, no sé qué, pues ya, lo mismo, retomo la misma idea que siempre me dice mi terapeuta. ¿Qué te ha enseñado estar tanto tiempo encerrada? Si no es atreverte a vivir. ¿qué, qué, ¿Qué van a decir los demás? Pues lo que digan. Es su vida. O sea, tú estás aquí, ahora, aprovecha, vive. Entonces, Ay, no, es como bastante... O sea, obviamente me escucho como que soy la Elsa aventurera y que salgo con mi sombrero de Indiana Jones y mi látigo y me atrevo a vivir. Pero por supuesto que luego me pasa por la mente, así como un tierno aire bajo un árbol de jacarandas de... ¿Pero qué van a decir? Van a decir que X o Y. Pero no? y, Ya. ¡Basta! ¡Basta! No me importa lo que digan, lo voy a hacer. Si eso me hace feliz, lo voy a hacer. También suena un poco hedonista, pero pues les digo... No, no sé, todo, les digo amigos, me dejaron unos meses descansar del podcast y yo empecé en, en este mood hedonista, pero no creo estar tan, tan errada. Creo que algo que puede enseñarnos estos tiempos tan críticos es que pues estamos aquí y hay que vivir y ayudar a los demás y tratar de hacer este mundo mejor y, y buscar ese equilibrio que a veces sí parecería imposible, pero algo en mí quiere pensar que no es tan imposible. Ya, ya saben, aquí viene la Elsa idealista de el bien común, ayudar a los demás, tratar de ver que todo puede ser mejor y todo eso, pero ya ese es otro tema. Probablemente no tenga una conclusión tan feliz y sea más bien un golpe de realidad, pero eso lo podemos dejar para después. Espero. No sé, para este punto recuerdo mucho un episodio de Silicon Valley donde Richard le dice a Dinesh la mejor lección que aprendió como CEO. Lo parafraseo también, no voy a poner ahorita el video, pero... Le dice, toma decisiones de tal manera que siempre te vayas a dormir en paz. O sea, hay veces en que yo veo series o películas o entrevistas y me encanta que llegan estas joyas y se me incrustan en el corazón como si fueran flechas de cristal. Les juro que desde que escuché eso en este programa muy recomendable de HBO, a mí sí me gustó, yo sé que algunos piensan que es un poco repetitiva temporada tras temporada, pero tiene estas joyas. Y efectivamente ahora pienso, por supuesto... Tomar decisiones, decir argumentos y decir las cosas de tal manera que no me quiten el sueño. que Y obviamente para mí Elsa López defino no quitarme el sueño a no atacar a los demás, no atacarme a mí. Tratar de no decir cosas de las que me arrepienta. O sea, moverme con cuidado y aún así con mucha sensatez. O sea, no signifique que me guarde cosas o que no las, no las tenga en cuenta. Pero de tal manera que sea para ayudar, de tal manera que sea como para crecer también para nutrir mi espíritu y todo eso, y que al final del día yo diga, hoy puedo dormir en paz. Se me hace una lección. Y yo sé, o sea, va a haber días en que no, va a haber días en que sí voy a ir y mi cerebro me va a decir, ¿te quieres acordar de este momento en donde tomaste una mala decisión o dijiste algo terrible? O sea, ya sé, mi cerebro funciona así. No sé si el de ustedes también, pero el mío sí. Pero vamos que tratar al menos de irte todas las noches, y decir, hoy puedo dormir en paz con todas las decisiones que tomé y todo lo que hice. Es una idea que me gusta, que me gusta bastante. También suena un poco idealista, pero me gusta, pues. Esa es el, la conclusión. Vivir, dormir en paz. Suena un poco a lo que me encantaría dedicarme el resto de mi vida. O sea, ojalá me pagaran por eso. O sea, vivir y dormir en paz. Y al final del día también una de las razones por las cuales he estado pensando muchísimo este tema es porque, como les dije, he estado viendo muchísimo anime. ...y uno de ellos fue... ...Devil Van Cry Baby... ...se los recomiendo muchísimo... ...está en Netflix... ...es decir... ...a muchas personas les gusta... ...a otras no... ...por todo lo que he visto en Tumblr... ...y en conversaciones con amigos y eso... ...pero... ...y tampoco quiero dar tantos detalles... ...porque... ...creo que una de las cosas... ...que hacen mágicas a esta serie... ...es que tiene muchos factores... ...sorpresa... ...entonces no diré ningún spoiler... ...pero... ...sí tiene como estos elementos... ...etéreos... ...cósmicos... mágico ...fenomenales... ...por decirlo de alguna manera... Y justamente eh, al ser una serie que retrata como la convivencia entre demonios y humanos, me gusta mucho que el lado humano se muestra incluso más emocionante que que si fueras un demonio o un ser etéreo. Es decir, es como esta manera que creo que se manifiesta en muchas historias, en muchas narrativas, incluso en la religión, incluso en lo católico o lo que quieran. Pero esto como si sí, tienes lo etéreo y la perfección y eso, pero es hasta que entiendes cómo funciona la naturaleza humana o el corazón humano, donde tienes este panorama absolutamente completo de lo que es el mundo. Entonces, en la serie podemos entender cómo funciona el corazón humano, cómo funciona el amor, el odio, el miedo. Y eso es vivir y hace todo más emocionante, más atractivo, más comprensible. Y creo que justamente el personaje principal, que se llama Río Azúcar, el otro, el otro personaje principal se llama Kira Fudo, pero Río Azúcar ve todo blanco y negro, pero cuando está viendo el, todo el bagaje de cosas que hay en el corazón humano es cuando se comprende que no, que, que la vida es mucho más que ver todo blanco y negro y tratar de conducir todo a la psicosis, sino que puedes ir... Incluso hay una escena fenomenal donde le dicen ¿qué estás haciendo? Y él dice algo así como de... Yo solamente tomo muy malas decisiones de vida. Esa frase resume perfectamente el show. Es decir, un personaje que va por la vida tomando decisiones pésimas, pésimas. Todas basadas en lo blanco y negro. Y, y por supuesto que las consecuencias son terribles. Pero la comprensión de que la vida es un espectro más grande de posibilidades y de cosas, etc. Y podamos ver cómo hasta a un... En una dimensión etérea, eso puede causar muchos problemas. Ay, no, es que chicos, me encantaría decirles todos los spoilers posibles. Pero se las recomiendo, se las dejo de tarea. Si quieren leer más, les recuerdo aquí otro comercial. No pagado, porque sería pagado por mí. En mi sitio personal, porcionesindividuales.com, eh, hice un post enorme, amigos. Enorme. O sea, me la volé durísimo. Pero desarrollo un poco toda esta idea de del corazón humano, de lo etéreo, de todas las posibilidades que tenemos, e incluso de las segundas oportunidades. Entonces, si pueden leerlo, háganlo. Eh, si no, en todo caso, vean la serie, comentémosla. O sea, yo feliz de hablar de anime ocho horas diarias. Pero les digo, desde que vi este anime, desde que veo todo lo que está pasando en el mundo, desde que pienso en todas las decisiones que he tomado, en leer a Silvia Plath... No sé si ustedes estén de acuerdo, pero sí, siempre está esta tendencia en el mundo a, a que pensemos, cualquier mala decisión te va a llevar a un callejón sin salida o va a desembocar en el fin del mundo o no vas a volver a tener la oportunidad de hacer cosas grandes o lo que sea, o sea, esta manera neurótica que tenemos a la hora de tomar decisiones. Creo que no estaría de más pensar que podemos hacer las paces con esto y quizás ver que sí, vamos a salir y tomar decisiones y arriesgarnos pero hacer las paces en que no todo el tiempo van a ser las mejores decisiones, las elecciones más sabias quizás, que no vas a acertar, que todo parece luego un juego de azar donde efectivamente estamos escogiendo todo con piedra, papel o tijera, pero es arriesgarnos y si acertamos, perfecto, vamos al camino y si no, aprender y tratar de seguir adelante. Les digo, creo que esta temporada llegué un poco más optimista, pero pues ya estamos aquí. O sea, ¿para qué seguir con esa Elsa que no, no está en paz con estas cosas? Que piensa en el hubiera, que piensa en este mundo de posibilidades. Cuando realmente también puedes pensar, qué bueno que tuve la oportunidad de decidir y de arriesgarme. Voy a seguir andando en este camino. Y si fue algo bueno, seguir adelante. Si fue algo malo, seguir adelante, aprender eh, e ir haciendo camino. O sea, creo que no hay nada más sabio que eso. También creo que tomar tantas decisiones, elecciones, es perfeccionar tu instinto, tu intuición, tratar de ver todo el panorama, ver en quién confías. Es decir, hablo mucho desde la primera temporada y creo que va a seguir en esta segunda, sobre evolucionar, sobre crecer y todo eso. Y también creo que ponerte en situaciones donde haya que elegir, en donde tengas, no sé, entrevistas, conversaciones, salir con alguien, tener una cita, experimentar con distintas cosas, es crecer y es como ampliar tu panorama del mundo, es también como entender que no todo es blanco y negro, como lo que hablaba también de sobre los viajes, sobre decir adiós y todo eso, darte la oportunidad de salir al mundo, tomar decisiones, de arriesgarte, de todo esto es, es crecer, es evolucionar, es también entender que todos en el mundo somos diferentes, que... Hay diferentes tipos de amor, de odio, de miedo, de todo esto. Es decir, hay tanta infinidad en lo humano y todo partiendo de saber elegir caminos. O sea, simplemente se me hace increíble la idea de lo infinitos que somos, de lo infinito que vive en nosotros y que tengamos la oportunidad de, de ver todo eso, de experimentar, de recorrer ese camino. No sé si ya también yo me fui muy alto, tomando en cuenta que estaba hablando como de toma de decisiones, de elegir cosas, de tener oportunidades, pero recordando otra vez a Kuplan, ¿no? Es decir, pues sí, te puedes quedar en tu zona de confort y no hacer nada, y como quedarte ahí en tu casa y no pasa nada. O puedes salir y meterte en algunos problemas. O sea, sé cuándo traes problemas y cuándo vas por más. Ah, tal vez es bueno ir por más. En fin, amigos, ¿ustedes sienten ese mismo nerviosismo con las decisiones, con las oportunidades? ¿Han tomado malas elecciones? ¿Qué han aprendido de ello? ¿O si han tomado muy buenas? ¿Qué resultados han tenido de eso? O incluso ¿han tomado buenas y han salido malas? Ay, no, es que les digo, somos una infinidad de cosas. No olviden decirme en los comentarios si están escuchando esto en YouTube. Y ahora que todo el mundo se metió a Telegram porque, no sé, es Espionaje o lo que sea, les recuerdo que estoy como Elsa MLP en Telegram y que pueden mandarme sus mensajitos comentarios, voice notes que en un momento podrían servir también como intro para alguno de los episodios y ya saben que yo los leo y los escucho con muchísimo amor, cariño y agradecimiento, aquí es donde me pongo una gabardina de lentejuelas y les digo con mucho, mucho amor gracias por escuchar, por seguir esta segunda temporada, por escuchar, pues ya saben, o sea yo creo que ya lo comprobaron que soy muy clavada en las cosas y también ajá, mi gatita les manda saludos porque conmigo también regresan mis gatos y pues nada chicos muchas gracias por escuchar esto era un voice note nos vemos en el siguiente episodio y hasta luego